0: De nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ces personnalités, ces entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour, je suis Mathilde et nous allons parler couture. Je me présente, je m'appelle Mathilde, je suis mariée, j'ai 37 ans, deux enfants et j'habite à côté d'Angers. Je suis passionnée de couture et cette passion, au-delà de mon atelier, se prolonge sur les réseaux sociaux avec les blogs, Instagram et les podcasts. J'écoute particulièrement des podcasts anglophones, dont le fameux Love to Sue, si vous n'avez pas découvert ce podcast foncé, et j'avais vraiment envie, à mon tour, de prendre la parole et partager avec vous la communauté couture en discussion, en échange, avec des interviews, et puis des réflexions sur comment on coud, pourquoi on coud, et plein d'autres choses. J'avais envie de mettre en avant la communauté couture francophone pour que toutes les couturières qui parlent français puissent découvrir des personnalités de la couture francophone qui créent des patrons, qui sont en charge de mercerie, qui proposent des accessoires originaux ou simplement des blogueuses qui passent beaucoup de temps en dehors de leur travail pour partager du contenu, pour partager leur passion ou sur Instagram. Et puis toutes celles qui font des podcasts vidéo également parler de sujets techniques ou thématiques, et puis aussi vous faire découvrir la communauté couture anglophone, que je suis beaucoup, j'apprécie énormément euh, tout ce qui est proposé en termes de patron, le style me plaît particulièrement, et puis euh, tous les challenges, tous les hashtags intéressants à suivre, à découvrir, bref prendre le temps ensemble de discuter de la couture, de notre passion. Tom, tom, tom. J'avais envie, pour ce podcast, de vous parler de mon parcours couture. Ma grand-mère était couturière, elle avait dans sa maison une pièce couture, où nous dormions quand nous allions en vacances chez elle. Il y avait des boîtes avec des épingles, des fils, sa machine sur une table. Il y avait des mannequins, avec toujours des tissus ou des vêtements en cours de construction. Elle était couturière de métier, et même à la retraite, elle avait parfois des clientes qui venaient. Elle a beaucoup cousu pour ses enfants surtout quand ils étaient petits, et puis quand elle venait chez nous, elle nous faisait des déguisements. Nous avions une singère à pédales, que ma mère utilisait pour faire des rideaux, des coussins, de l'ameublement. Ma sœur et moi avons énormément fait de sacs, d'accessoires et de bricolages en tout genre avec du fil, des épingles et, et des fermetures éclairs. J'ai toujours fait de la création avec mes dix doigts, que ce soit du bricolage, que ce soit avec des tissus, avec du fil, avec plein de choses. Et quand j'ai eu 25 ans, j'ai eu envie d'une machine à coudre. Je ne me souviens plus exactement comment m'est venue l'idée. Mes parents m'ont fait le plaisir de m'offrir une machine qu'ils avaient achetée en supermarché. Et j'ai commencé ou recommencé la couture comme ça. Au départ, je recopiais mes vêtements. Je posais mes vêtements bien à plat, je prenais en compte les coutures, etc. Et je recopiais euh, les vêtements que j'appréciais particulièrement. J'ai fait aussi plusieurs doudous, j'ai fait de nombreuses turbulettes en cadeau de naissance, euh, des sacs, quelques vêtements pour enfants, à partir de livres de patrons japonais, comme beaucoup. Et puis m'est venue l'envie d'utiliser des vrais patrons. Et je ne savais pas comment aborder le sujet, alors euh, je me suis dit que prendre des cours, ça serait finalement la meilleure solution. Et je me suis renseignée, nous, nous habitions Paris à l'époque, et j'ai trouvé un cours proposé, cours pour adultes proposé par la ville de Paris, qui proposait d'apprendre le patronage pour les pièces de base. C'était un cours de quatre heures par semaine. Nous étions six filles niveau débutant. Je n'étais pas une vraie débutante, mais les autres l'étaient plutôt. Nous avons patronné nos propres patrons à partir de nos propres mesures pour une jupe, un haut et un pantalon. Et à partir des patrons de base, on pouvait ajouter nos options, nos modifications. Et ensuite, nous avons chacune cousu notre haut, notre pantalon et notre jupe. À côté de ça, j'apportais en cours des projets sur lesquels je demandais des conseils à notre professeur, qui était prof dans une grande école parisienne et qui était également couturière pour un théâtre. Elle était passionnante, elle avait toujours plein d'astuces, et c'est une année où j'ai vraiment adoré coudre et développer ma passion et ma technique en couture. J'ai fait, pendant cette année, une grande découverte, c'est la découverte de la surjeteuse. J'avais vaguement entendu parler de ce truc-là, ça me faisait un peu peur parce qu'il y avait un peu beaucoup de fil, et donc en cours, la prof nous a fait découvrir la machine, et on, nous pouvions l'utiliser pour nos projets. Sur mes projets à côté, que j'amenais quand j'avançais plus vite que les autres élèves, J'en ai profité pour coudre une magnifique robe en laine, que je porte d'ailleurs toujours, qui est très chaude et super confortable. Et j'ai fait plein d'autres trucs en maille, et c'est de là que je couds, entre autres, beaucoup de mailles. À l'époque, j'achetais je... mes tissus au marché Saint-Pierre et dans le quartier, et je marchais plutôt au coup de cœur. Je pense que je partais du tissu en me disant de quoi j'ai envie, et j'essayais de bricoler quelque chose. C'était pas toujours parfait, mais il faut bien commencer. Ensuite nous avons déménagé à Angers j'étais enceinte et pour mon premier Noël là-bas, mon mari m'a offert une surjeteuse. Je pense que je l'ai regardée un bout de temps avant de me dire que j'allais vraiment réussir à faire quelque chose avec et puis je me suis attelée à la tâche. Au début j'ai réussi à installer une fois les fils et il m'a fallu un bout de temps avant de prendre la force de changer de nouveau les fils. Depuis je me suis rendue compte que à chaque fois si on changeait les fils correctement, on arrivait à avoir un point très bien, et donc je n'ai plus peur aujourd'hui, même si ça prend un petit peu de temps, de changer mes fils quand j'en ai besoin. C'est l'époque où j'ai découvert les patrons indépendants, je cousais au début plutôt pour les enfants, parce que j'étais enceinte, <rire> c'était plus facile, et puis deux ans après la naissance de mon fils, j'ai eu ma fille, et je me suis offert une nouvelle machine, une FAF Expression 3.2. J'avais beaucoup cherché sur le net. J'avais été assez convaincue à l'époque par un article de Annie Coton sur sa PFAF. J'avais cherché plein d'infos et je m'étais fait plaisir avec une belle promo. Et je ne regrette pas. Je crois que je ne l'utilise pas à son maximum. J'essaye toujours d'améliorer. De, et dernièrement encore, j'ai découvert quelques petites choses. Et c'est toujours un plaisir. Pom, 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 pom. Sur Angers, pour les tissus, euh, nous avons deux magasins de tissus assez classiques, les tissus de la mine et les tissus myrtilles, et un magasin de tissus qui fait des tissus fin de série, des stockages de créateurs, etc., qui s'appelle Samitis. Je sais que beaucoup de couturières du Grand Ouest, quand elles passent par Angers, apprécient s'arrêter dans la caverne d'Alibaba de, de ce monsieur, et qui propose des tissus à un prix défiant toute concurrence, et c'est assez génial. Après, il y a aussi des merceries dans le coin, et sinon je commande par internet sur différents sites, sans en avoir un en particulier. Je tiens un blog depuis à peu près une quinzaine d'années. Au départ, c'était plus pour la cuisine, les voyages, et puis c'est petit à petit devenu un blog où je partais de ce que je cousais. Malheureusement, que ce soit mon premier blog ou celui que j'ai aujourd'hui, j'ai parfois du mal à le tenir à jour. Difficile de toujours prendre les photos, les retoucher, les mettre sur le blog. Je sais que toutes celles qui tiennent un blog savent exactement de quoi je parle et je tire mon chapeau à toutes celles qui sont très régulières et qui prennent le temps de faire ça pour partager au mieux. Il y a deux ans environ, j'ai eu envie d'une identité un peu plus claire, plus professionnelle dirons-nous. Je me suis donc trouvé un nom, j'ai fait faire un logo, je me suis créé un blog. J'ai mis à jour mon Instagram sur le même thème et avec le même nom et le même logo. Et puis les choses n'ont pas vraiment bougé, j'ai essayé de mettre à jour régulièrement mon blog. Et aujourd'hui je vous parle de ce podcast, j'espère pouvoir continuer dans ce sens-là. Ce qu'il en est sur mes créations couture, ma garde-robe à moi, j'aimerais sur le long terme créer une garde-robe qui me corresponde, qui soit vraiment quelque chose qui corresponde à ma silhouette, à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'exprimer sur qui je suis vraiment. Je vous renvoie d'ailleurs à un article sur le travail que j'ai fait avec stasia et son école de style, une fille passionnante, avec un message que je trouve chacune devrait écouter et qui pourrait faire du bien à énormément de femmes. J'ai besoin d'aller sur Instagram pour voir un petit peu les patrons qui sont proposés, les nouveaux patrons, voir ce que ça donne sur une silhouette qui peut me ressembler. Euh, je ne fais pas un 38, pour être honnête avec vous, je fais un 44-46 ou 12-14 en taille américaine. Et j'ai besoin de savoir ce que ça peut donner sur des tailles un peu plus fortes, sans être ronde particulièrement. Euh, Instagram est, est en effet, de ce point de vue-là, un énorme puits d'inspiration pour moi. Et pour acheter les patrons, je les achète directement sur les sites des créateurs en général. Je suis plutôt une adepte du PDF et particulièrement sur l'offre proposée par les filles qui créent aux états unis parce que ben, ça me parle plus dans mon style, dans ce que je suis euh, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu énormément de plaisir à découvrir des marques françaises que je ne connaissais pas forcément auparavant et puis euh, j'ai aussi une collection de magazines avec des Ottobré principalement pour enfants la maison Victor deux trois Burda et quelques modes et travaux hors série pom, 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 pom. Mes réalisations en couture. Alors, je n'ai que très peu cousu pour mes enfants enfants, parce que je trouvais que ça passait trop vite. Aujourd'hui, ils ont 4 et 6 ans, et je leur fais de temps en temps des cadeaux euh, pour les anniversaires, pour Noël, avec de jolis tissus que je choisis, des pièces assez basiques comme des sweats, des t-shirts ou des robes suites. Ça marche très bien, ils sont enchantés, et ils les portent énormément, ce qui fait toujours énormément plaisir. Depuis 2-3 ans, pour Noël, je réalise des pyjamas pour les enfants de mes amis et de ma famille. C'est un vrai plaisir d'assembler des tissus ensemble, unis et imprimés, et de penser à chaque enfant ce qui pourrait lui faire le plus plaisir, et de savoir ensuite que les amis me disent que ce sont les premières choses qu'ils vont chercher dans le linge propre, et qu'ils mettent et remettent et remettent, qu'ils aient deux ans, quatre ans, 8 ans ou 12 ans. Voilà. Je fais aussi de temps en temps des pour mes amis, quand j'ai vraiment du temps, mais c'est un peu compliqué. Je privilégie ma maman et ma sœur, à qui je fais de temps en temps des cadeaux de Noël, et j'ai aussi le plaisir de coudre pour mon mari, qui m'a remercié pour un lot de t-shirts que je lui ai fait, et à l'occasion, je pense que si ça va dans le sens de ce qu'il met, il est ravi de porter ses vêtements. Pour moi, comme je vous disais, c'était d'abord des copies de ce que j'avais dans ma garde-robe, et puis j'ai commencé avec les burdas, quand j'ai commencé à prendre mes cours de patronage. J'ai entre autres fait un, un manteau en fourrure, que vous retrouverez sur mon blog. Je vous mettrai l'information dans les notes de l'épisode sur le blog d'ailleurs. Et puis j'ai aussi fait une robe pour un mariage, je vous mettrai la photo. Et puis ça c'était avant que je déménage. Et depuis que j'ai déménagé, et que j'ai découvert les patrons indépendants, j'ai mis un petit peu de temps à me lancer pour moi. Entre les grossesses et tout ça, c'était plus compliqué. J'ai réalisé beaucoup de choses en maille. Des t-shirts, des suites, des robes suites. J'en ai quelques-unes. Mais aussi en chaîne et tram, euh, Des t-shirts, entre guillemets. Dont le très bon patron euh, Scotty de Grenline Studio. J'en ai presque une dizaine, je crois. Euh, J'ai fait une ou deux combinaisons dans deux matières complètement différentes. Euh, des pantalons, pantalons d'été ou pantalons plus classique. Euh, j'ai fait un jean, le ginger de closet case pattern, des shorts, et les robes c'est un petit peu compliqué, ça me faisait un peu peur, je ne sais pas ce que je serais capable de mettre, et j'avoue que quand je ne suis pas certaine de mettre un vêtement, j'ai du mal à me lancer et à le faire pour le regarder après ou ne pas le porter. <rire> je suis un petit peu comme ça... Et donc euh, j'ai commencé les robes cet été, ça faisait deux ans que je me disais que j'avais envie de m'y mettre et puis que je m'y mettais pas par frousse, etc. Je l'ai fait cet été, J'ai pas été très convaincue parce que j'ai cousu. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose qui était très ajusté sur le haut du corps, et en même temps ça me fait un peu peur, alors euh, bah, je pense que l'été prochain on va s'y recoller. Et au niveau des tuniques ou des blouses, les choses que les unes et les autres vous cousez sûrement... Euh, en premier, et eh ben moi j'ai du mal à m'y mettre pour que ça s'ajuste parfaitement à ma poitrine, les épaules, etc. etc. Donc c'est encore un sujet sur lequel je suis en recherche. Mais j'aimerais bien, parce que j'ai un certain nombre de t-shirts à manches longues et courtes dans mon placard, que j'aimerais bien remplacer pour faire un truc un peu plus classe et plus agréable à porter. J'ai envie de trouver des patrons qui seront des patrons que je pourrais modifier à satiété, en sachant que ce patron me va très bien. Je fonctionne beaucoup au défi, que je me lance à moi-même, que ce soit avec un tissu, que ce soit avec un patron. Souvent, c'est une envie qui peut durer pendant 3-4 ans avant que je prenne enfin le temps de la mettre en action. Je suis assez fidèle à mes choix de patron tissu. Alors des fois, ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça se réalise, mais je suis assez contente quand finalement ça se met en place. À côté de ça, j'ai toujours été une touche à tout... La création c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait envie, qui me fait avancer. J'espère que vous aurez pris plaisir à faire ma connaissance, à découvrir mon parcours couture, à écouter la façon dont j'envisage ma passion et j'espère pouvoir partager celle-ci avec vous encore dans de nombreux épisodes, vous proposer plein de choses différentes et nouvelles. Euh, J'avais vraiment, vraiment envie de le faire. Poussée par euh, ma chère cousine, je me suis lancée, donc c'est un début. Ce podcast fait partie des projets que j'ai et qui me tiennent vraiment à cœur, mais que j'ai parfois mal à mettre en action. Voilà, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à me contacter pour me proposer des sujets ou des personnalités que vous aimeriez faire découvrir ou découvrir. À bientôt, bonne écoute vous retrouverez sur la page de l'épisode toutes les notes de celui-ci, les photos, les liens et les différentes informations concernant les choses que j'ai pu citer. C'était Cause en Couture avec Mathilde. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Made in Sherwood, ou sur mon blog madeinsherwood.fr. Merci beaucoup, à bientôt.